1: An unserem heutigen Interviewgast kommt wohl niemand so recht in der Campingbranche drum rum. Und das meine ich durchweg positiv. Sie hat mit einem privaten Blog begonnen und nach ungefähr zwei Jahren diesen professionell aufgezogen. Seither betreibt sie ihn mit Herz und Seele. Im Jahr 2013 saß sie dann das erste Mal hinter dem Steuer eines Wohnmobils und ist nun immer mal kürzer oder länger unterwegs. Sie selbst sagt... Mein Leben hat sich zwar durch das Campen um 180 Grad gedreht und trotzdem ist vieles irgendwie gleich geblieben. Klingt komisch, ist aber so. Wir möchten im heutigen Gespräch mit ihr darüber sprechen, was sich in diesen Jahren in der Campingbranche so verändert hat. Wie funktioniert das mit Kooperationen und wie hat sich das Miteinander dabei verändert? Aber auch... Wie so ein Tag als Bloggerin eigentlich aussieht, interessiert uns natürlich. Also fragen wir doch mal direkt nach. Ein herzliches Willkommen im Nomans podcast Isa Speckmann von Isas Womo.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist schön, dass ich dabei
1: sein darf. <lacht> ja, wir freuen uns riesig, dass du deine Zeit für uns aufbringst und mit uns hier im Gespräch bist und uns ein bisschen Einblick gibst in deinen Blog und das Ganze drumherum? Weil ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was viele Hörerinnen und Hörer hier bei uns im Podcast auch interessiert, weil damit natürlich immer so ein bisschen einhergeht, irgendwie online was zu starten, sage ich mal. Ne? Das ist ja so für viele, so mal ja Blog machen. und
0: Sehr gerne, mit dem Laptop am Strand und alles funktioniert. Automatisch, ganz von allein.
1: Genau, genau. Aber heute gibt es mal die krasse Wahrheit, <lacht> wie das dann so wirklich funktioniert. Doch bevor wir so richtig einsteigen, Isa, ich habe immer so einen kleinen Schnelleinstieg, damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen können. Es gibt ein Wortpaar jeweils. Und du sollst dich einfach für eins entscheiden, ganz spontan, wo dir gerade danach ist, wo, wo du dich mehr siehst oder wo einfach dein Herz gerade mehr danach schlägt und wie auch immer. Gut, dann geht's los mit dem ersten Wortpaar. Kurze Touren oder längere Touren?
0: Aktuell eher kurze
1: Touren. Mhm. Und dann, da bin ich selbst gespannt drauf, Messen oder Womo-Treffen? Messen, eindeutig messen. Okay, und zum letzten Wortpaar, Stell- und Campingplätze oder Freistehen? Stellung Campingplätze. Okay, da können wir dich doch so ein bisschen einordnen jetzt und ja, steigen im Prinzip auch mit der ersten Frage gleich ein. Was macht dir an deinem Blog so gar keinen Spaß? Was ist echt Pflichterfüllung, wo du sagst, also da, das gehört halt dazu, aber so richtig Lust habe ich dazu nicht. Oder gibt es das gar nicht? Doch, natürlich gibt es das. Also
0: zum einen ist dieser ganze, ganze technische... Bereich, der ja eben dazugehört, also Updates, irgendwelche Programme pflegen und so Kram, da kenne ich mich nicht sehr, sehr gut aus, das ist immer so ein bisschen heikel, da muss ich immer gucken, dass alles auch wirklich funktioniert und Bildbearbeitung finde ich auch total nervig, aber hilft ja nichts, ne?
1: Muss gehört dazu. Ja, so ein paar bittere Pillen sind bei jedem Job dabei, denke ich auch. Äh, das gehört halt dazu, aber wenn man dann das Beste draus machen kann, ist doch schön.
0: Ich schiebe das dann immer so vor mir her und mache das dann irgendwie so oh, muss ich noch machen und Okay, jetzt einmal und hoffentlich funktioniert alles.
1: <lacht> ja, ja, das ist ja, ne, wenn man dann hinten raus nicht weiß, ob es geklappt hat oder ob es klappen wird, oder so, dann, das erhöht die Spannung, ist doch auch gut. <lacht> Eindeutig. Isa, ich habe bei dir den Hashtag echt gefunden. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, also ich kann das eigentlich mal gerade an einem ganz aktuellen Beispiel ähm, vielleicht beschreiben. Sehr gerne. Hier geht es eigentlich schon von Anfang an auf den Senkel, dass diese Reise- und Campingwelt ganz, ganz oft 365 Tage Sommer, Sonne, Sonnenschein ist. Und das ist sie nicht. Das ist sie für niemanden. Das ist sie für euch nicht, das ist sie für mich nicht und das ist sie auch für niemand anderen. Es gibt immer im Leben Höhen und Tiefen und mal funktioniert alles, mal ist alles super, aber es kommen auch Phasen, wo es eben nicht so gut funktioniert. Jetzt hatten wir gerade Vatertag, es kommt äh, Pfingsten, alle sind unterwegs, ich sitze zu Hause, weil ich jetzt gerade ein paar Tage im Krankenhaus war. Das gehört dann eben auch mit dazu und das meine ich mit echt. Und ähm, ich finde, solche Phasen darf und sollte man auch mal ansprechen, um einfach zu sagen, ähm, es ist eben ganz normal, wenn nicht immer alles funktioniert und nicht immer alles nur traumhaft schön ist.
1: Ja. So viel zum Laptop am Strand und in der Hängematte, ne? <lacht> ja, aber da gibt es ja auch ähm, schöne, schöne Entwicklungen, finde ich, in den sozialen Medien, so beispielsweise für mehr Realität auf Instagram oder so weiter. Also es gibt doch viele Accounts mittlerweile, nehme ich zumindest so wahr, die auch eben dann mal Dinge zeigen, die Misslungen sind oder Phasen, wie du sagst, wo es einem persönlich vielleicht auch schlecht geht. Wir leben ja alle in, in den sozialen Medien auch von unseren persönlichen Erlebnissen. Das teilen wir ja nun mal auch, auch wenn es nur Ausschnitte sind aus unserem Alltag. Aber ähm, ich glaube, das ist schon so ein, so ein Punkt, der sich verändert, aber auch, glaube ich, noch gut sich verändern darf. Oder wie nimmst du das wahr?
0: Das sehe ich. Also da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan und so. Und das finde ich gut. Ich sehe aber trotzdem auch immer noch die Bilder, was weiß ich, der Van am Strand und die Lichterkette und äh, die Leute sitzen ganz gemütlich auf dem steinigen Boden und gucken Netflix draußen oder sowas. Also ja, ne? also diese Bilder und, und Infos, die gibt es auch heute noch wie, wie Sand am Meer sozusagen. Ich weiß nicht, also ich finde auch einfach, es ist doch total normal, dass man nicht immer nur auf dem allerallerschönsten Campingstellplatz, wie auch immer steht, dass man auch mal irgendwo ankommt und sagt, naja, also hm, schön ist anders, aber jetzt bleibe ich erstmal eine Nacht hier und gucke morgen weiter oder so. Das alles gehört eben auch mit dazu und es muss nicht
1: immer dieses super
0: perfekte und ähm, grandios Wunder, wunderschöne sein.
1: Ja. Ja, ich, ich denke das auch und mir persönlich geht es dann auch so, dass ich, wenn ich mal so an einem blöden Stellplatz war, den nächsten Stellplatz umso toller finde dann wieder, wenn alles wieder nahezu ja. perfekt ist. Definitiv, ja. ja. Isa, wie hat sich denn dein Blog so entwickelt in den letzten Jahren? Ich hatte ja im Intro so ein bisschen was drüber erzählt. Du schreibst ja querbeet, würde ich mal nennen, über die Campingbranche. Du kannst es gleich gerne noch mal ähm, ein bisschen näher ausführen, was du eigentlich da beschreibst und was du für Infos rausgibst. Und die Frage, die sich dem anschließt, hat sich, das, hat sich da der Fokus bei dir verändert in den Jahren oder bist du dem treu geblieben? Hat, ist das gleich geblieben? Wie hat sich das entwickelt?
0: Das hat sich schon verändert ein bisschen. Also vielleicht muss ich so anfangen, ich habe ja überhaupt nur mit dem Bloggen begonnen, weil ich ganz am Anfang alleine oder ich bin auch heute noch alleine unterwegs, aber ich war eben zu der Zeit auch ganz am Anfang alleine unterwegs und Familie und Freunde haben sich riesig Sorgen gemacht und es klingelte jeden Abend mein Handy und äh, ich wollte doch Abstand von zu Hause und alleine sein mit meinem Hund und... So, bis ich dann irgendwann gesagt habe, passt auf, ich schreibe jeden Tag ganz kurz über damals noch so ein kostenloses Portal irgendwie, wo ich bin, dass alles gut ist oder was gerade so los ist. Da könnt ihr alle reinklicken, aber ruft doch nicht jeden Tag an. Und vor allem, löst nicht sofort den Superalarm aus, wenn ich mich mal nicht direkt melde. Es ist alles okay. Ja, damit begann sozusagen
1: alles. Vielleicht muss man dazu sagen dass da auch eine Geschichte dahinter steckt, warum du los bist und so weiter. Das würde heute den Rahmen hier sprengen. Aber ich habe das selbst getan und mich auf dem Blog bei dir umgeguckt und da findet man das auch alles. Deine ganze Geschichte beschreibst du sehr ausführlich. Ich habe echt hier und da Gänsehaut gehabt, muss ich sagen. Ich folgte dir schon lange in den sozialen Medien. Äh, man kennt sich an, äh, online quasi, aber äh, das hatte ich bislang noch nicht gelesen und auf die Vorbereitung hier zum Podcast habe ich das getan. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist sehr beeindruckend, äh, wie du das da auch beschreibst. Das vielleicht nur noch mal dazwischen, äh, damit man weiß, warum sich die Leute da Sorgen gemacht haben und äh, äh, das Telefon klingeln lassen haben. Ne?
0: Viel passiert, sodass sich eben auch viel, äh, ja, viel aufgestaut hat und sich, sich alle immer äh, viel Sorgen gemacht haben. Ich hatte dann einfach das Glück, dass es vor Zehn Jahren ungefähr im Grunde nichts Deutschsprachiges gab zum Thema Alleinereisen und Camping. Es gab ganz viel hier so Backpacking-Stories, aber eben nichts direkt zum Campen. So habe ich dann relativ schnell relativ viele Fremde-Leser dazu gewonnen dass ich eigentlich alles so gar nicht geplant hatte und dann stellte irgendwann dieses Portal seinen Dienst ein und dann kamen die Fragen, wie geht es denn jetzt weiter und wie kann man dir denn weiter folgen und, 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 und. Und so kam das dann mit dem eigenen Blog und mit der eigenen Seite und ähm, früher ging es ganz klar viel, viel mehr wirklich nur ganz privat um meine Reise, wo ich gerade bin und was ich erlebt habe. Mittlerweile ist das deutlich größer geworden, das Themengebiet. Ich sage bis heute so, ganz direktes Familiencamping, also welche Campingplätze sind super für Kids geeignet, da halte ich mich sehr zurück, weil ich einfach nicht mit Kindern unterwegs bin. Da sage ich, das können die Kollegen, die als Familie unterwegs sind, viel, viel besser entscheiden als ich. Und es gibt immer noch so einen besonderen Stellenwert aufs Alleinereisen beziehungsweise Alleinereisen mit Hund, weil das einfach das Thema ist, mit dem alles begonnen hat. Wie oft
1: bist du unterwegs? Und äh, wenn du unterwegs bist, wo bist du unterwegs? Hauptsächlich Deutschland oder Europa? Oder wie sieht das bei dir aus? Also Europa so. Zwischendurch natürlich schon
0: auch immer viel Deutschland, weil wenn es das Wochenende am See um die Ecke ist, dann fahre ich eben, oder es ist die Niederlande. Das ist ja von vom Ruhrgebiet nicht weit entfernt. Ich fahre dann schon auch immer mal wieder längere Touren, in letzter Zeit waren es dann aber doch häufig einfach auch, auch arbeitsmäßig wirklich irgendwelche Aufträge in Deutschland oder Niederlande, Dänemark und dann verbinde ich sozusagen Privat und Arbeit miteinander. Wie lange? Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es sind wirklich mal die zwei, drei Tage am Wochenende. Es sind aber auch mal die vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, Irgendwo
1: anders. Also, wie ich es schon eingangs gesagt habe, mal kürzer, mal länger. Also, Aber du bist jetzt nicht fünf, sechs Monate am Stück unterwegs. Das dann nicht, ne? oder? Ähm,
0: selten. Also das war irgendwie früher deutlich mehr. Da war ich auch wirklich mal monatelang, also was weiß ich, fünf Monate in Schweden oder irgendwie so. Das hat sich vor allem durchs, durch, durch die Jobanfragen verändert, weil das dann doch häufig irgendwas in Deutschland ist. Und ich da immer so ein bisschen zwischenhänge Natürlich, einerseits will ich lange und weit reisen. Wenn ich aber sehe, da ist, ist ein Job, der sich einfach auch lohnt innerhalb Deutschlands, ja, dann okay. bin ich da natürlich.
1: Ja, ja, klar. Du sprichst es gerade an mit dem Job. Also der Blog ist ja auch zum Job geworden. Bevor wir jetzt nochmal auf die Kooperationen sprechen kommen, wie viele Messen besuchst du denn so im Jahr? Du hast ja eingangs auch gesagt, also es ist eher Messen als Treffen. Wie viele sind das im Jahr? und bist du dort dann immer über die ganze Messezeit dort? Zum Teil sind die ja dann auch mit, mit den, also es gibt ja immer so einen, so einen Besucher für alle Besucher offen und dann für die Fachwelt. Ähm, das, teilweise ist es ja dann auch über eine Woche, äh, bist du dann die ganze Zeit dort? Ja,
0: also ich sag mal, sicher und hundertprozentig fest ist eigentlich immer
1: äh, Düsseldorf
0: und Stuttgart, weil die beiden Messen auch so gut liegen, dass es jeweils ein halbes Jahr so ungefähr zwischen den beiden größten Messen, dass das auch vom Sehen und gesehen werden und Leute treffen und so einfach ein guter Zeitraum ist. Also die beiden Messen stehen hundertprozentig fest. Und dann kommen teilweise kleinere dazu, ähm, Essen, Hamburg, München. Da kommt es aber auch immer so ein bisschen drauf an, wer ist da, geht es um einen Job auf der Messe, halte ich da, was weiß ich, zum Beispiel irgendwelche Vorträge, dann fahre ich eher noch kleinere Messen an
1: oder so. Ja, das kommt so ein bisschen, bisschen drauf an. Hast du denn immer auf den Messen dann auch einen Auftrag oder fährst du auch mal auf eine Messe und es gibt keinen Auftrag, also keinen Vortrag oder sowas? In den letzten
0: Jahren war es meistens so, dass ich da doch irgendwie zum Arbeiten da war, also dass ich da irgendeinen Job hatte. Wobei man ja auch sagen muss, was weiß ich, wenn ich jetzt jeden Tag einen Vortrag halte, dann sind das 30 Minuten oder sowas Vortrag und ansonsten ist dann noch ein sehr langer Messetag denen es irgendwie anders zu gestalten gilt. Ne? Ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich von morgens bis abends da irgendwie umherhetze und, und von einem Vortrag zum nächsten jage oder so. Ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist genug Zeit dazwischen, was du ja aber auch häufig verwendest, um eben dann auch wieder neue Partner zu finden wahrscheinlich, Absolut. oder? Und, und äh, Gespräche zu führen mit potenziellen Kooperationspartnern oder äh, mit, mit neuen interessanten Einblicken für den Blog, dann, dass du da wieder neues Futter hast. Genau. Ähm, so stelle ich mir das doch vor, oder?
0: Ganz genau. Und genau deswegen sage ich auch, ähm, dass Messen für mich extrem wichtig sind. Gerade die beiden großen. Es ist fast so, dass ich also viele Themen auf den Messen abspreche, die dann eben in diesen nächsten Monaten folgen bis dann eben wieder die nächste Messe kommt und es dann mit anderen Partnern irgendwie weitergeht da sind Treffen sind super um, um Camper und andere Camper kennenzulernen um vielleicht auch andere Blogger oder Youtuber oder was auch immer kennenzulernen aber die richtigen Kooperationen mit, mit Firmen und so, die laufen für mich auf Messen deutlich besser als, als auf den Treffen. Kannst du das an irgendwas festmachen, warum das so ist? Also zum einen, weil einfach auf der Messe fast oder oder sehr, sehr, sehr viele Firmen vertreten sind. Das ist natürlich der eine Punkt. Wenn ich wenn ich jetzt meine, ich möchte irgendwas zu irgendeinem Technikthema machen, dann habe ich auf den großen Messen gleich mehrere Firmen, die vielleicht diese Technik vertreten und dementsprechend sind auch die Chancen höher, dass irgendeiner anspringt und sagt, jo, wir haben Bock mit dir zusammenzuarbeiten. Auf den Treffen ist es ja dann doch meist so, also wenn es überhaupt Firmen gibt, die auf diesen Treffen ausstellen, dann ist es meist eine Firma zu einem Thema. Und ob da jetzt so der Kontakt immer zustande kommt, das ist auch einfach, hängt auch so ein bisschen von, vom Persönlichen ab, wie man sich versteht und,
1: ähm. Naja, klar. Also, äh, ist, die Messezeit eigentlich für, für dich so mit die wichtigste Zeit dann im Jahr, also rein rein jobtechnisch betrachtet.
0: Ja, also sie ist auf jeden Fall echt
1: wichtig. Das kann ich schon
0: schon sagen und Jetzt also gerade zum Beispiel in den Corona-Zeiten, wo ja die eine oder andere Messe ausgefallen ist, das war schon schwierig. Ne? Das, ähm, da muss man irgendwie versuchen, an die Leute per E-Mail und Telefon und, und, und ranzukommen. Aber es ist halt deutlich aufwendiger, als wenn du alle an einem Ort hast und ähm, ja die, die hintereinander die Leute sehen, treffen kannst. Und eben auch direkt diesen persönlichen Draht aufbauen
1: kannst. Das das ist einfach was anderes. Ja. Naja, das glaube ich, das ist ja mit vielen anderen Dingen genauso. Also wenn dann dieser Offline-Kontakt da ist, das ist... Aber es wird doch sicherlich mittlerweile auch Partner geben, die auf dich zukommen, oder? Ja. Quillt der Post, dein Postfach nicht über und äh, wie, wie gehst du da mit Kooperationen um? Wie, wie sortierst du, filterst du?
0: Ja, also natürlich, für mich ist erstmal von Anfang an ganz wichtig, dass das auch alles thematisch wirklich zu meinem Blog, zum Campen, Reisemobile, Caravans irgendwie passt. Was soll ich mit einer Ferienhausvermittlung zusammenarbeiten? Ne? Das ähm, ist lieb, wenn die mich anfragen, aber das, das passt nun mal nicht. So Und ähm, da fallen schon echt viele, viele Anfragen einfach raus, weil ich von Anfang an sage, das das, das passt nicht ne? oder ähm, ich möchte dafür nicht werben. Auch das kommt immer wieder vor. Ja, und dann geht es halt ähm, weiter mit der Frage, wann, was haben die sich denn so vorgestellt? Wie soll das alles ablaufen? Ich hatte auch schon Anfragen, was weiß ich, dann heißt es, macht doch einen, Artikel über uns, ein Gewinnspiel, Posts und ähm, das alles für drei Keksausstecher. Kein Scheiß. Es ging wirklich als Gegenwert, meinte dann die Firma, ja, sie hätten irgendwie Keksausstecher, es war so Weihnachtszeit, die könnten sie mir ja dann zuschicken.
1: Ja, das funktioniert eben auch nicht mehr. Ne? Also ähm, nee. Ja, also man muss ja schon auch so für seinen Wert stehen, ne? So.
0: Ja, und da kann ich auch wirklich nur an die Kollegen appellieren irgendwie, ähm, verkauft euch doch nicht ständig unter Wert. Also ihr müsst nicht immer alles kostenlos machen oder für ein Bratwürstchen oder so. Ne? Das, das wird in anderen Branchen, wenn ich gerade mal, wenn ich an, an Mode, Beauty oder sonst was denke, das wird kein Mensch machen, kein Mensch. Aber das ist beim Campen leider immer noch... Ähm,
1: Relativ häufig der Fall. Wie gehst du denn so eine Kooperation an? Also wir haben gerade schon gehört, entweder kommen Anfragen oder du kontaktierst die Leute auf der Messe oder per E-Mail oder so. Aber wie geht es dann wirklich ans Eingemachte quasi? Und du sagst gerade ein Post und ein, ein, ein Blogartikel und ein, äh, irgendwie noch eine Story oder irgendwie mach noch ein YouTube-Video oder keine Ahnung. Ähm, wo orientierst du dich dran, was wie viel wert ist? Ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich gucke für meinen Reisekanal auch selbst immer mal so in die Richtung, äh, was Monetarisierung anbelangt. Und ich glaube, das ist auch für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Wo kriegt man denn Infos her, was so ein Post, was so eine Story wert ist? Also äh, machst du auch Kooperationen, zum Beispiel, es gehört da auch dazu, mh, äh, nur nur in Anführungszeichen gegen den Wert des Produkts, was du dann vielleicht testest oder bekommst? Oder äh, sind das Dinge, wovon du Abstand nehmen würdest oder genommen hast? Unterschiedlich. Also, fange ich
0: mal vorne an. Ich sag mal, ich bekomme jetzt eine E-Mail und ich werde angefragt, könntest du dir vorstellen, das und das Produkt mal für uns zu testen und darüber einen Artikel zu schreiben und Social Media zu machen. So, dann antworte ich auf diese E-Mail und sage, ja, entweder ja, weil das Produkt passt grundsätzlich oder auch von Anfang an, nein, es passt eben nicht. So. Wenn es aber passt, dann gerade bei diesem Produkttest ist es mir immer ganz wichtig, dass der Kooperationspartner von Anfang an weiß, ich teste das gerne. Ich sage aber auch sehr klar und deutlich, was ich gut finde, was ich aber gegebenenfalls auch schlecht finde. Und gut, jetzt muss man auch sagen, es kam in, in zehn Jahren, ich glaube, dreimal vor, dass letztendlich ein Artikel nicht online gegangen ist, weil einfach ähm, meine Erfahrungen so schlecht waren und der Kooperationspartner dann, dem gebe ich zumindest noch die Chance, dann zu sagen, pass auf, wir lassen das komplett. Aber ähm, 75 Prozent der Rechnung gibt es dann natürlich trotzdem, ne? weil ähm, ich habe ja meinen Job getan, ne? so und ähm, das ist so eine Sache, die spreche ich eigentlich direkt in der ersten E-Mail in dem ersten Kontakt ab. Dann können die sich direkt überlegen, ob sie das eingehen möchten, ob sie von ihrem Produkt so überzeugt sind, dass das funktioniert, oder ob sie von Anfang an sagen: Oh, dann suchen wir uns doch lieber jemand anderen. Was ja auch in Ordnung, keine Frage. Aber dann bin ich es eben nicht. Ja, und zu den Preisen, das finde ich tatsächlich auch extrem schwierig. Es gibt natürlich so offizielle Angaben, also was bekommt ein Autor, Journalist für irgendeinen Artikel, wobei das nochmal was komplett anderes ist, für irgendein Magazin zu schreiben, als für den eigenen Blog, mit dem man sich ja vielleicht in der speziellen Branche auch schon irgendeinen Namen gemacht hat. Und auch das muss ja irgendwie mitbezahlt werden, so. Und ähm, es gibt auch so Übersichtstabellen, wie viel Follower und was kann man dann irgendwie verlangen. Letztendlich ist es Verhandlungsgeschick. Ne? Also ich habe auch ganz klar sozusagen meine Preise und die haben sich natürlich auch über die Jahre verändert. Ganz am Anfang habe ich deutlich weniger genommen als jetzt. Ähm, ja, und dann muss man eben mit den Leuten absprechen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Letztendlich hängt auch einfach ganz viel vom, vom Verhandlungsgeschick ab.
1: Ne? Das ja, über Geld sprechen ist ja immer schwierig, Isa. Aber ich will jetzt auch mit dir keine Eurobeträge irgendwie verhandeln, aber wie kann man denn... Auch ich kann da ruhig ein Beispiel geben, wenn dir das wenn du das möchtest. Ja, gerne, wenn du, wenn du da bereit bist. Ich, ich finde es wirklich schwierig, da was zu finden im Netz auch. Aber ähm, mir geht es gar nicht so sehr um die Eurobeiträge, aber das, das ist natürlich schön, wenn wir mal so ein Beispiel hören können. Mir geht es eher darum, wie kann man denn da anfangen, auch ein Gespür dazu finden. Dafür zu bekommen, was man nehmen kann, dass man sich nicht unter Wert verkauft und wie kann man dann letztendlich auch ja irgendwie davon leben? Also, das, das, das dauert ja auch eine Weile wahrscheinlich, bis, bis das so weit ist, dass man sagen kann: Okay, ich kann jetzt da weitestgehend davon leben, oder?
0: Definitiv. Und das ist auch ein Punkt, ich glaube, es funktioniert nur sehr bedingt, wenn man von Anfang an mit dem Ziel Blogger wird, dass man davon wirklich sein, sein Leben finanzieren möchte. Das wird schwierig, ich sag mal alleine, bis es mal so weit ist, dass man eine Reichweite hat, dass zumindest die ersten kleinen Firmen und Aufträge und so ankommen, und da ist noch lange nicht damit davon, davon zu reden, dass man jetzt davon leben kann, braucht bestimmt zwei Jahre.
1: Du sprichst gerade an ähm, die Leseranzahl quasi oder Follower. Kannst du da mal so eine Hausnummer nennen, wo du sagst, ab dem und dem Bereich fängt es dann an, interessant zu werden, vielleicht auch auf Kooperationspartner zuzugehen? Oder da hast du dann auch gemerkt, dass die auf dich zukommen. Gibt es da so eine Zahl, die man mal in den Raum schmeißen kann?
0: Kann man tatsächlich, also wirklich, wirklich würde ich total gerne, kann man aber kaum, weil, ich sag mal, dieses ganze Mikro-Influencer-Ding, das kann funktionieren. Da sprechen wir jetzt nicht davon, dass man davon seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten kann. Aber ich sag mal, wenn man sehr witzig, sehr kreativ ist, dann kann man auch mal Kooperationsanfragen für Insta oder so bekommen und hat vielleicht gerade 1000 Follower. Das, das gibt es und das funktioniert auch, aber das ist dann maximal ein Kleingewerbe, so, so ein netter Zufalldienst hin und wieder. Ja, aber, aber also noch kein kompletter Job oder der, der Miete und so weiter bezahlt. Ich würde sagen, also so ganz grob, als ich so im Monat 20.000 Leser auf dem Blog hatte, also wirklich einzelne Leser, nicht Klicks, sondern einzelne Leser, da begann es dann, dass die Kooperationen auch ein bisschen hochwertiger wurden und dass man sich so langsam auch dann eben übermessen, übertreffen, über was auch immer, ähm, ja so ein bisschen einen Namen gemacht hat und dass es da so langsam losging, dass die, dass die Firmen zu einem kam oder dass man auch von sich aus mit gutem Gewissen mal an die Firmen herantreten konnte und zu sagen, passt auf, so und so und so, ich habe jetzt die und die Leser und habt ihr nicht Bock mal irgendwas zusammen zu machen?
1: Ja, das ist ja schön mal zu hören, so eine, so eine Zahl, ne? dass dass man weiß, also dass man halt mit, mit ein paar Klicks nicht gleich die Goldbarren hier abräumt. aber auch da ist es, glaube ich, wieder so, das kommt auch sehr auf die Nische, glaube ich, drauf an, wo man sich bewegt, wie viele Leute man da abholt. Ähm, ja, ist schwierig, ne?
0: Absolut, absolut. Deswegen meine ich auch, es ist echt schwierig, da so eine, so eine Zahl zu sagen. Zum Glück ist es ja mittlerweile so, dass die Campingbranche sich in den letzten Jahren auch diesem ganzen Online-Ding so ein bisschen geöffnet hat, und dass auch die mittlerweile verstehen, es kommt jetzt nicht nur darauf an, dass man, was weiß ich, 150.000 Leser im Monat hat, sondern dass man einfach, ja, einen Mehrwert an die Leute weiterbringt. Und das kann
1: gegebenenfalls auch mit wenig Lesern-Followern funktionieren. Wenn du dann mal eine Größe erreicht hast wie du, dann... Ist es aber im, im äh, dreistelligen Bereich dann irgendwann auch, ist halt mal über 500 Euro oder so? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder kommt es da auch wieder auf die Kooperation wahrscheinlich drauf an, wie viel du machst und so weiter und so fort? Ne? Das ist wahrscheinlich genauso schwierig.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, es ist natürlich ein Unterschied, ja ob jetzt jemand sagt, kannst du mal drei Instagram-Stories machen. Oder ob es darum geht, einen Artikel, einen Test, einen Campingplatz-Check, der tatsächlich dann auch über mehrere Tage geht, zu erstellen. Also ich kann ja mal so sagen, ich habe früher begonnen, für einen Artikel, also einen reinen Artikel über irgendein Produkt oder über irgendeinen Platz mit... 1000 Wörtern oder über 1000 Wörtern, der natürlich dann auch SEO optimiert und, 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 und ist. Ich glaube, ich habe begonnen mit 250 Euro für so einen Artikel. Ähm, ja, und da bin ich jetzt, es kommt immer sehr auf den Umfang an und, und wie viel Arbeitszeit da einfach drin steckt. Aber der kostet jetzt schon schnell so 800 900, ja, so in dem Bereich. So, weil man sagen muss, das ist ja auch vorsteuern und so weiter, ne? Also davon gehen alleine 50 Prozent Steuern weg und dann sind wir schon wieder bei ganz ja, ja. anderen. Äh
1: das darf man eben nicht vergessen, ne? Wir sind selbstständig, äh, wir müssen alles äh, selbst tragen und selbst versichern und, und, und. Also das ist, äh, das sind ja äh, auch andere, andere Stundensätze, sage ich mal, die man braucht, um überhaupt leben zu können dann davon, ne? Absolut, ja. Dann darf man auch nicht vergessen, wie ich es eingangs gesagt habe, du hast dir einfach auch einen Namen geschaffen in der Szene. Und man kennt dich, man nimmt dich wahr und dann steigen die Preise natürlich auch. Das ist ja auch völlig in Ordnung und richtig. Ne? So, das finde ich schon auch. Ähm...
0: Ähm, ja, und ich glaube, das ist eben auch so ein, so ein Punkt, sowohl in beiden Bereichen, ähm, ich habe ja mittlerweile zu einigen Firmen einen ganz guten Draht. Und da höre ich immer wieder so Sachen wie, ähm, wir wollen jetzt ein Jahr lang unterwegs sein. Wir haben noch keinen Kanal, aber wenn ihr uns ein Reisemobil zur Verfügung stellt, dann würden wir auch YouTube machen.
1: Ja, also ich vergleiche das ja wahnsinnig gerne mit einem Ladengeschäft vor Ort. Ne? So, da würdest du ja auch mit zum Beispiel mit Hate-Kommentaren und so weiter. Ne? Und ich vergleiche das immer mit vor Ort. Würdest du in ein Autohaus gehen und sagen: Hier bin ich, ich habe nichts, aber ich will mal ein Wohnmobil von euch für ein Jahr. Das würde kein Mensch machen. Und äh, jedes Autohaus würde dich auch rausschmeißen <lacht> und sagen, hier, da ist die Tür und äh, überleg noch mal, was du gerade gesagt hast. Aber online und per E-Mail oder per Anfragen, da wird das, ist das gang und gäbe, dass sowas gemacht wird. Ich bin immer fassungslos, wenn ich von sowas höre.
0: Oh, und solche Anfragen kommen in Massen. Und da muss ich einfach sagen, Mann, Leute, was ist denn mit euch los? Das das... Das ist schon dreist. Also, und ich meine, dann da oder dürfen leider wir alle uns natürlich auch nicht wundern, wenn unser Ruf jetzt vielleicht erstmal nicht der allerbeste ist, sondern es immer schnell heißt: Ach ja, die Blogger, YouTuber, Influencer, die wollen ja nur und ähm, wollen ja alles geschenkt haben. Ich glaube, die guten Leute, die. Arbeiten extrem viel für ihren Job. Und man kann da absolut nicht alle über einen Kamm scheren. Aber dieses grundsätzliche Problem ist natürlich da.
1: Ja, ja, ja. Hast du mal Tipps? Oder ein Tipp, oder wenn jemand anfangen möchte zu bloggen, wie, wie geht man da dran? Macht das überhaupt noch Sinn heutzutage? Es gibt ja schon so viel im Netz. Oder ist es durchaus noch gerechtfertigt, auch neu zu starten und zu sagen, ich finde mein Publikum und ich finde dann eben auch mein Thema und meine Nische oder ja, wie geht man daran?
0: Ja, also wie gesagt, den mit dem Gedanken daran zu gehen, ich... Möchte jetzt bloggen, YouTube, was auch immer, um damit spätestens in zwei Jahren meinen kompletten Lebensunterhalt zu verdienen. Ich glaube, das wird schwierig. Ich sage aber auch jedem, der einfach Bock drauf hat und der Lust hat, irgendwie kreativ zu arbeiten, macht es. Versucht es, startet es. Ihr werdet selber sehen, wie es ankommt, wie es funktioniert und letztendlich setzt sich Qualität immer durch, ähm, auch heute noch. Und ich sage auch, die ersten zwei Jahre sind natürlich schwierig, um Kooperationen und so weiter zu bekommen und um sich ja eine Leserschaft aufzubauen, um sich einen Namen zu machen und so. Alles, alles schwierig, alles klar. Die richtige Arbeit, die geht aber eigentlich erst nach den zwei Jahren los, wenn man so wirklich nach Themen gucken muss und was steht noch nicht über, äh, ja, auch auf allen Blogs und auf allen Seiten. Und ähm, das geht dann wirklich in Arbeit über.
1: Mhm dass man sich da nochmal abgrenzen kann und wieder neue Dinge findet. Ne? Das ja. ist, wie du sagst, dann findet man halt den zehnten Artikel darüber. Gut, dann kann man den nochmal sehr optimieren, damit man ein bisschen weiter oben hm, zu finden ist bei Google. Aber man muss natürlich gucken, dass man Themen findet, die noch nicht ausgelutscht sind, sage ich mal. Ne? Ja,
0: ne, das typische äh, Beispiel, wie mache ich meinen Wohnmobil winterfest? <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem Thema ja. wird man jetzt schwer den... Blogger Nobelpreis gewinnen oder so.
1: <lacht> ja, 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 ja genau. da muss
0: man dann schon, schon ein bisschen gucken.
1: Isa, die Zeit ist fortgeschritten und ich finde, du hast deinem Hashtag echt alle äh, Ehre gegeben. Und ich fand das ein sehr, sehr schönes, intensives Gespräch mit dir und mit, mit vielen Insights und ähm, eben auch, ja, klare Kante und so kann es laufen und so nicht und das finde ich, das mag ich immer gerne, wenn ich bei dir reingucke und lese oder in Social Media dir, dir folge, aber eben auch heute hier im Interview, das fand ich sehr, sehr schön und ich glaube, das bringt vielen auch ein schönen Mehrwert mit hier in dieser Folge. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Sehr, sehr
0: gerne. Ich glaube, ich kann einfach nicht anders. Dafür habe ich eine viel zu große Presse. Ähm, nein. <lacht> Aber schön. Ich freue mich ja, dass es gut gelaufen ist.
1: Ja, auf jeden Fall, Isa. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes, damit ihr da draußen auch Isa erreichen könnt, wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr einfach bei ihr reingucken wollt, wir verlinken das in den Shownotes, dass ihr den Kontakt zu Isa halten könnt, aufbauen könnt, wie auch immer bei ihr reinschauen könnt. Macht das sehr, sehr gerne. Ja, super. Und lieben, lieben Dank nochmal, Isa.
0: Sehr gerne.
1: Und euch lieben Hörern und Hörerinnen sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.